0: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré le high kick de température que l'on vient de se prendre dans la tronche comme de coutume désormais à cette époque de l'année. Perso je le vis toujours un peu mal, vous comprendrez pourquoi ensuite, mais je suis tellement contente de vous retrouver que ça passe. Pour ce troisième épisode de Madame Rima parle, j'ai hésité entre vous donner ma vision du zodiaque, très rattachée à mon enfance et à mon adoration pour la nature, et entrer dans le dur, en vous racontant la motivation ultime qui m'a poussée à créer Madame Rima. Pour rappel, Madame Rima, c'est mon alter ego qui vous emmène à la découverte de votre monde intérieur avec l'aide de vos émotions. Car penser c'est bien, mais ressentir c'est bien aussi, et c'est le credo que je développe en utilisant tout plein de pratiques énergétiques et ésotériques pour vous accompagner quotidiennement parler à votre cœur sans passer par votre cerveau. Tout ça pour vous réaligner avec votre moi profond, vous accorder ce dont vous avez besoin et vous kiffer sous toutes vos coutures. J'ai donc finalement hésité entre mes jolies histoires qui font rêver et mon histoire, qui est peut-être plus difficile à entendre, mais qui est pourtant si révélatrice du mal que l'on peut se faire à s'entêter à rester dans une posture qui ne nous correspond pas. Suite à mon sondage, vous avez préféré entendre parler de mon errance médicale et de comment les pratiques que je vous enseigne désormais m'ont sorti du fond du bol émotionnel dans lequel je croupissais. Cela ne veut pas dire que je ne parlerai pas du Zodiac, j'aime toujours autant parler de la nature et des vibes, mais aujourd'hui on parlera de trucs un peu moins poétiques on va dire. Alors sans plus attendre, voilà l'histoire du premier soubresaut de gestes de foule bienveillance envers moi-même. Le 17 novembre 2016, j'ai été agressée sexuellement. J'ai subi un thing, c'est-à-dire un retrait non consenti du préservatif pendant l'acte sexuel de la part d'un homme en qui j'avais alors pleinement confiance. Suite à cette agression, j'ai développé une réponse post-traumatique sous forme d'autopunition. Moi qui n'avais jamais vraiment apprécié les rapports sexuels sans lendemain, je décidais de dire oui à n'importe qui, malgré les douleurs que je ressentais pendant chaque acte, dans une logique foutue pour foutue, totalement assumée. En janvier 2018, ma gynécologue m'a diagnostiqué une vulvodynie après 4 mois à soigner une mycose vaginale d'abord récalcitrante, puis sans doute inexistante. 4 mois de galère, de soins quotidiens et loin d'être anodins pour mon corps, et de crise de larmes aux toilettes à constater que mes symptômes mycosiques ne disparaissaient pas. Ce pourquoi ces symptômes ne disparaissaient pas, c'est parce que la mycose n'avait été que la cerise sur le gâteau pour mon corps, qui portait déjà très certainement les premiers symptômes de la vulvodynie. Cette mycose n'avait donc été que le révélateur d'un trauma plus profond, celui que je faisais subir à mon corps depuis des années, c'est-à-dire ne pas l'écouter. Comme vous, en tout cas la majorité d'entre vous, je ne savais pas ce que c'était que cette maladie. Le problème, c'est que j'avais l'impression que ma gynécologue non plus. Elle m'indiquait le nom d'une association, les clés de Vénus, qui n'avait alors pas le site internet qu'on lui connaît aujourd'hui. Même si celui-ci n'est pas encore totalement complet, il l'est beaucoup plus qu'à l'époque, où les informations se résumaient à trois pauvres onglets à moitié remplis, et où il était évoqué les symptômes de différentes disparonies, c'est-à-dire des douleurs éprouvées par les femmes lors des rapports sexuels, et aussi une définition de vulvodynie extrêmement vague. Pour le coup, cette définition reste encore aujourd'hui aussi vague qu'à l'époque, car la vulvodynie est encore extrêmement mal connue et malheureusement encore très peu étudiée. Ainsi, elle est pour le moment définie comme une douleur vulvaire persistante, c'est-à-dire qu'elle dure plus de trois mois, sans cause identifiable. Elle résulte d'un dysfonctionnement du système de modulation de la douleur. Fin de citation. Bien plus tard, en m'y intéressant de plus près et en échangeant avec des personnes atteintes de vulvodynie, nous avons pu conclure que celle-ci pouvait prendre de multiples formes et que malheureusement pour le moment, il est encore très compliqué de se soigner avec une formule magique standardisée. Pour ma part, la vulvodynie se manifeste par des symptômes mycosiques, c'est-à-dire des sécheresses et des démangeaisons, sans qu'aucune mycose ne soit présente en réalité. Pour vous donner une idée, imaginez que ça vous tire, que ça vous chauffe et que ça vous gratte un petit peu tout le temps avec des crises random, au moment des pics de chaleur à Paris par exemple. Tout ça pour vous dire que je ne savais pas trop pourquoi on m'avait envoyé sur ce site internet suite à ce diagnostic. Et j'ai donc très vite abandonné la piste de me rapprocher des clés de Vénus. Dommage, car elle m'aurait sans doute aidée. Mais j'étais alors trop timide et presque honteuse d'avoir cette maladie pour trouver de l'aide par moi-même en écrivant un mail au contact de l'association. En parallèle, lors de mon diagnostic, ma gynécologue m'a également recommandé deux praticiens, un sexologue et une kinésithérapeute, afin de prendre ma nouvelle maladie à bras le corps. Malgré la nouvelle un peu assommante, j'étais soulagée d'avoir un diagnostic et entamé alors un suivi avec ses soignants, bien décidée à en finir avec mes problèmes. Aussi bien chez le sexo que chez la kiné, j'arrivais pour le moins stressée. À l'époque, j'étais encore bloquée dans un état mental que j'appelle maintenant le syndrome de la bonne élève. J'avais de ce fait beaucoup de mal à m'affirmer et à poser mes limites sur ce qu'il était ok ou non de me dire ou de me proposer dans le cadre d'un suivi médical. Je me plaçais très rapidement comme la petite stagiaire qui n'a pas encore compris la vie et qui de ce fait faisait tout au mieux pour satisfaire ces deux professionnels afin de faire avancer mon cas. Je me suis donc vite retrouvée à écouter des propositions de la part de mon sexologue du type « il ne faut pas diaboliser les hommes, il faut un peu se forcer ». Alors que j'étais encore dans le trauma de mon agression sexuelle, et sous le choc de me cogner une maladie complexe et encore fortement incomprise suite à cette agression. Alors que j'expliquais ma peine à trouver des hommes prêts à prendre le temps lors de rapports sexuels, dans un simple respect du consentement et du plaisir des personnes impliquées, j'avais le droit à un hashtag not all men des plus insupportables. J'ai pourtant persisté comptant l'argent dépensé dans ces séances, c'est-à-dire 75 euros x 2 par mois pendant sept mois, en me disant que ça paierait sûrement un jour. En parallèle, kiné était quelqu'un de très prise, un peu paralysé par l'appréhension lors de ma première séance. Il s'agit quand même de laisser une inconnue vous pénétrer avec ses doigts, mais apparemment j'étais un peu chochotte. Je me laissais un peu aller à mes émotions et mettais un peu de temps à expliquer mon histoire. Elle me calma très rapidement en m'expliquant que son métier était uniquement de travailler la partie mécanique et consistait donc seulement à me faire serrer ou desserrer mon périnée en cadence. J'ai donc fermé ma gueule de fragile et obtempéré. J'ai deux souvenirs encore bien marquants de ces séances, hormis le fait que j'en sortais souvent lessivé émotionnellement. Le premier, c'est sa tête escagacée lorsque je n'arrivais pas à détendre suffisamment mon périnée et cette phrase Détendez -vous « détendez-vous !» Le deuxième, c'est sa conclusion lasse lorsqu'elle m'annonça qu'elle ne pouvait plus rien pour moi, car il me fallait de la pratique avec un homme. « Revenez me voir lorsque vous aurez un copain !» Sur le coup, je vous avoue que j'ai été soulagée de ne plus avoir à me traîner dans son cabinet. Et rapidement, la colère, exprimée essentiellement avec des pleurs, faut pas déconner non plus, se fit sentir. « Si je me fadais tous ces rendez-vous de torture, sexo et kiné confondu, c'était justement pour aller mieux !» réapprendre à me détendre et à appréhender les relations sexuelles de manière intelligente et respectueuse, mais envers moi. En parallèle, je m'étais rendu compte que le yoga que je pratiquais alors me faisait me sentir dix fois mieux dans mon corps que ces foutues séances. Je ne me sentais pas jugée, j'apprenais à explorer les possibilités de mon corps et l'atmosphère était toujours bienveillante. J'ai donc décidé de ne plus jamais remettre les pieds chez ce sexologue et chez cette kiné et de dépenser tout l'argent que je claquais chez eux en cours de yoga. Et ce fut le début du retour du Jedi. Le studio de yoga est alors devenu le seul endroit où j'avais l'impression que mon corps était doué à quelque chose, et que ma tête laissait de côté sa rumination. Je prenais un cours littéralement tous les jours. Je reprenais contact avec mon corps, avec douceur mais également confiance. J'étais fier de constater chaque jour les progrès que je faisais, les postures de force que j'arrivais à effectuer, même si les inversions continuaient à m'effrayer. J'aimais ces moments d'effort intense mêlés à une bienveillance calme, enveloppante, à l'image des body scans où l'on appréciait simplement la douceur du contact de l'air au creux de notre nombril, comme si cet endroit du corps était le plus incroyable du monde. Il y avait deux personnes qui se soignaient alors la femme agressée et la petite fille ronde à lunettes qui était toujours choisie en dernière au moment de constituer les équipes de sport. Au-delà de l'aspect purement physique. Le yoga véhicule avant toute chose une spiritualité, une volonté de trouver le juste équilibre pour soi et ainsi vivre sa vie en paix avec soi-même, avec un véritable amour pour soi. Je revenais sur les traces de mon cycle de méditation en autocompassion que j'avais fait suite à mon agression, mais que j'avais peu à peu mis de côté. À l'époque, je pense que le mouvement était indispensable pour moi, pour apprendre à habiter mon corps et à le respecter de nouveau. Chaque moment sur le tapis était un moment où je m'autorisais à me donner l'amour que je m'interdisais par ailleurs. Au boulot, lorsque je n'osais pas m'exprimer, et évidemment à chaque fois que je choisissais d'entretenir une relation plus qu'amicale avec un homme qui ne souhaitait pas nourrir notre relation de manière équilibrée. Je me rappelle d'ailleurs d'un massage du troisième œil effectué par une prof lors d'un shavasana en fin de cours, où les larmes se sont mises à couler toutes seules sans que je ne puisse rien y faire. Mon corps s'exprimait, et j'étais de plus en plus apte à écouter ce qu'il avait à me dire. À travers le yoga, je retrouvais aussi une forme de liberté d'être. Je ne regardais plus mon corps comme une machine à perfectionner, à rendre plus mince, plus tonique, plus musclée, plus beau, mais je l'appréciais pour ce qu'il savait faire, mais également ce qu'il était en train d'apprendre. J'appréciais le chemin pour arriver à maîtriser une posture, sans pour autant m'en vouloir lorsque j'étais dans un jour sans, et que je n'arrivais pas à faire une posture que je maîtrisais habituellement. Et puis, il y avait les symboles, l'imaginaire. J'étais tour à tour arbre, corbeau, pince, charrue, aigle ou lion. Je me transformais au gré des mouvements, me sentant connectée à ces images, à ces animaux et aux légendes autour. Dans cet univers bienveillant et fantastique, je me sentais libre et vivante. Je me sentais protégée, capable d'être moi-même, sans risquer un jugement, et libérée de cette nécessité de rentrer dans le moule, peu importe lequel, mais un moule qui coince. Mon monde intérieur était apaisé, libre de se nourrir et d'être tel qu'il souhaitait être. Le yoga a été ma porte d'entrée vers la connaissance des chakras, des énergies, et donc ensuite du Reiki que je vous propose en séance individuelle. Le Reiki à son tour m'a ouvert la porte au tarot, me permettant de me relier aux messages subtils, de me laisser aller à mon intuition pour écouter mon cœur. L'astrologie m'a permis de mieux comprendre ces émotions contradictoires qui s'expriment parfois tout en même temps, et de me relier plus intensément au cycle naturel que j'admirais tant et tant enfant. Enfin, la méditation olfactive m'a permis d'ancrer ces émotions et ces réflexions subtiles, me gardant ainsi les pieds sur terre lorsque je cogite trop, en me rattachant immédiatement à mes sensations et à mon monde émotionnel. Ce processus a mis à peu près trois ans à se mettre en place, parce que je suis partie en croisade. Je n'avais pas de guide au départ, hormis ma loyauté envers moi-même et les étapes ont été nombreuses et pas forcément toujours heureuses. Pourtant, toutes ces pratiques ont été ensuite des guides successifs. Pas toujours en même temps, pas toujours avec autant d'intensité, mais leur association m'a aidé à me comprendre et à reprendre ensuite d'autres formes d'aide, comme la thérapie, mais également la kiné, avec une personne extrêmement bienveillante et compétente pour traiter des disparonies. Le fait d'être passé par ces pratiques énergétiques, intuitives, ésotériques, ont mis mon cerveau sur pause pour observer mon cœur sans jugement, en accueillant simplement. C'est en constatant le bien que m'ont fait ces pratiques que j'en suis venue à les partager à ma sauce, pour aider les personnes qui sont coincées dans leur vie et peut-être dans leur corps aussi, comme je l'étais à l'époque. Et ce, sans passer par le cerveau, qui est le premier à réprimer toute idée de bienveillance envers soi lorsqu'on est bloqué dans ce type de schéma. Finalement, c'est la magie de ces pratiques qui m'ont fait prendre conscience de ma magie intérieure, et c'est ça que j'ai envie de vous faire découvrir. Si tu as aimé cet épisode et que cela te donne envie d'aller plus loin, n'hésite pas à le liker, à t'abonner au podcast et à me suivre sur les réseaux, notamment sur Instagram où tu retrouveras du contenu sur mes pratiques et beaucoup de rêves et de bêtises. Tu peux également télécharger les deux guides que j'ai écrits. Il y en a un pour apprendre à te repérer dans ton thème astral et l'autre sur la connaissance des huiles essentielles. Tu peux également faire un tour sur mon site internet pour réserver une consultation avec moi, j'en serais ravie. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et si l'idée de redécouvrir tes émotions te rend aussi dingue qu'un acarien au salon de la moquette, tu peux d'ores et déjà prendre rendez-vous pour un call découverte gratuit pour échanger sur tes besoins et voir en quoi mon programme peut t'aider à te reconnecter à tes émotions. J'espère que cet épisode un peu évite t'a plu et que tu as pu potentiellement te sentir moins seul avec tes propres problèmes. Si j'ai pu m'en sortir, je suis sûre à 1000% que cela est possible pour toi aussi. Il faut simplement te donner les moyens de croire en toi. En tout cas, c'était un gros step pour moi de raconter tout ça dans ce podcast. Je suis vraiment heureuse d'avoir mis en libre service mon expérience de vie. Je vous embrasse bien fort et vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Gros bisous